0: 上岸是一款由台湾团队打造、有完整的分析数据、广告盈利机会的平台，汇聚网络上所有精彩的 podcast， 并拥有许多知名节目，如
1: 、欸、我们关若英，还有自制的内容团队，定期推出平台专有的 podcast 频道，以及多元的主题都选择上岸的服务哦，保证有你所爱，随时随地都能无限超听，是陪伴你生活最佳的选择。
0: 关若英发现生活的艺术，聆听微妙的声音。大家好，我是主持人阮喜。那今天呢，我请到了两位来宾，分别是知君跟少宇。他们呢是在做艺术经济的，他们的。团队呢叫 VNE Art， 那这次呢，很高兴的请他们来分享一下他们那些年在巴黎的生活啊。他们从巴黎开始，到后来他们做了这个艺术经济的公司，那有很多很有趣的故事来这边跟我们分享。那我稍微介绍一下他们的公司哈，勇闯巴黎艺术的艺术经济，<笑>好，于二零一六年成立。凭借叛逆的风格，在令人陶醉的欧洲艺术市场中杀出条血路，就是要成为当代年轻潜力艺术家跨出国界的桥梁。台湾艺术出得去，国际艺术家进得来，大家发，最后逐步建立属于我们的国际艺术版图。好，那欢迎你们来啊！呃，这个志军跟少宇，谢谢，嗨
1: ，谢
0: 好，那志军是女的，少宇是男的，对。哦、是，所以你是，所以你是直觉
1: 哦,哦,哦,哦，声音比较粗一點，你声音比较
0: 粗。好 ，OK， 那可以稍微介绍一下你们的这个巴黎的生活，然后到后来为什么会成立这个艺术经纪公司吗？嗯
1: ，这个就是之前我们是在巴黎念书，然后后来，嗯，我的部分是我有回台湾工作，然后在二零一七年的时候。就是他们开放了打工度假签证，然后刚好年纪也到到了一个那个最后的期限，所以想说，哎，那我就回巴黎，就是试试看有没有什么新的可能性。对，所以然后那一年在巴黎，嗯，找工作，然后遇到了一些状况，然后最后就是就是因缘际会这样子成立这个艺术经纪公司。在碰到什么样的情况、啊、碰到嗯，其实我在巴黎那时候回去的第一个工作是做大型的展会，对。那后来就发现说，整个展会的组织还有运作上面有非常大的问题， okay. 所以后来觉得，哎、欸，对于艺术家好像不是这么的友善，嗯、还有整个就是嗯工作的内容里面就是。嗯，对于艺术工作者来说，我觉得应该要给他们更多保障。所以后来觉得，哎，就是时间到了，好像可以自己尝试，慢慢做这些事情
0: 。那少宇是怎么样也跟志军一起开始工作的呢
2: ？我们是二零一七年在巴黎，就是有有。在脸书上认识，悠
0: 悠吗？<笑>在脸<臉笑>对悠悠，在脸书上
2: 先认识又又。正因为我们很巧的是，我在我们在巴黎念的是一间叫做高等呃艺术文化管理学校，然后他大我好几届吧。但是我们不是在学校认识的，<笑>只是因为在巴黎有一个社团是给台湾人在巴黎的，这个社团叫什么名字？叫呃巴黎台湾同学会
0: 。那用法文怎么讲？
2: 他没有，因为是给台湾人看的。<笑><笑>因为我
0: 刚刚想说这个名字很有趣，如<笑>果用法文叫、呃、对对，没有没有特别这样的一个名字
2: 。<笑>然后，因为我那时候我们这个这间学校毕业的时候要办一个毕业展，那我就在上面那个社团宣传说我们要邀请大家来看的时候，他就看到了这个讯息。然后可能也是因为同一间学校吧，然后他就联络我说：“哎、欸，我们可以他可以来看展览这样子。”可是缘分没到，所以没有没有看成。但我们就是回台湾认识了。对，然后后来因为我们做的事情都蛮相关，我也想要投入艺术产业，然后我在巴黎就是长期带着他，有展览的话我们就互相合作这样子。嗯
0: 嗯，那听说你们在巴黎发生了很多很有趣的是是，事情？是不是？那我们来分享一下吧
1: 。是想听哪一方面的？<笑>
0: 就在 Siri 想参与，对 Siri 想参与 ，Siri 突然触动，<笑>让我来练一下 Siri，Siri，Siri 上面，可是缘分没到呢，<笑>然后没有看到，我们不太认识，<笑>然后因为再让我试看看，请你换一种问法 okay, <笑> ，Siri 很哲学、啊，对 ，Siri 很哲学，好 ，OK， 这个 New Technology， 那，哎，我刚问什么？好，巴黎的经历，呃、哦，巴黎的经历，好好，欸、对 ，OK， 呃，因为今天连录两场啊，那前一场这个。稍微喝一点酒，所以今天主持人我比较嗨一点。大家想象到巴黎是一个很美的地方，很浪漫的地方。最早应该有个契机让你们决定前往巴黎的契机是什
1: 么？我的话，因为去美国或英国，我觉得念书太贵了
0: 。啊，巴黎对学生有特别多的赞助嘛，对不对？
1: 对，可是我也没有念到那个赞助很多的。<笑>可是对我来讲，就是玩很重要。到法国的话，我可以去其他路国家，所以我觉得 CP 值是还蛮蛮够的啦。对啊，因为你到了以后，嗯，第一年一定是到处玩，所以这是吸引我去的地方的一个很关键的原因。对
0: ，就是相除了读书以外，你还可以有一个很丰富的生活嘛。到。呃，巴黎，法国附近的国家也顺便去游历看一下嘛
1: 。对，因为欧陆的交通其实就很方便。我觉得对我来讲，嗯，就是它是一个欧陆国家的中心点，对，所以我可以去玩的地方很多。就第一年吸引我过去的原因是这样，因为好玩。嗯
0: ，对，这个应该是一个很多人很觉得很重要的点，也真的是这样啊，难得出国嘛，哦，那可以趁机去很多地方看。那邵宇呢？我觉得就是刚刚好，就是我觉得我因为我很很
2: 讨厌先完整的规划下一步，我可能就是事情到了，我觉得一个大概的方向。那因为刚好我大学是辅大发文系，是刚好考进去的，然后讲说，哎、欸，那辅大发文系。有什么出路？那其实那时候有点迷茫，就决定去法国念个学位。那其实就开始探寻自己喜欢的，可能就是艺术方面。那艺术在巴黎，我觉得念这个蛮适合的。然后当然也爱玩啦，就跟资资军有点有点像，只是就就,就没头没脑就去了。这样
0: 出发点都蛮单纯的嘛，就是说想要玩，对，想要去那边看看
2: ，对，因为毕竟对巴黎还是有一个想象在。你的第一个想象是什么？对巴黎的？我对巴黎的想象，当然就是它的那边的浪漫之都嘛，艺术之都。
0: 对，我有这种感觉。我去过两次巴黎，一次是小时候大概十岁左右，跟爸妈一起啊去了法国的巴黎啊去了图卢斯啊，甚至还有几个我忘记名字的地方。那在七年前，我也有机会再去巴黎的时候，因为小时候那么小，跟长大。出国是不一样的嘛，但是当我一到了巴黎的地铁站，我整个回忆都回来了，那个味道，好、哦，那个味道整个都哇，这是味道嘛，对对对，就是巴黎地铁站味道嘛，是很有名的，恶名招商的嘛、呃，有一种就是鲜味哈、哦呃，鲜真的<笑>鲜，真的鲜,<笑>真的鲜、啊，而且
1: 大站会有它不一样的独特的味道。
0: 嗯，嗯每一站有不同的味道。对,对,对哦，大，我以为你刚刚讲的是那种，就是大战什么事情哦？就是,、哦、是
1: 它可能某一些，比如说蒙帕纳斯站，他就有他独特的味道。就是你其实可以不用看那个纸， okay. <笑>靠味道，靠味道来，这个，啊，好吃的到了这样。OK， 好
0: ，这样讲起来的话哈，你们刚刚讲嘛，因为最后你们在巴黎成立这个艺术经纪公司，一定有很多很特别的经历，让你们最后这样做。那我也听说你们好像有很多，不管是有趣的啊，或者是惊人的啊，或者是恐怖的经验都有。那可不可以跟大家分享一下
1: ？少宇先讲吧。我先讲吗？比较刺激
0: 。我觉得哦,哦，可是由俭入奢难，由奢入俭，<笑>那就没办法，我们就直接就是重口味，好，就是、口味，好,好,好,好来
2: ，不隐藏了，这样不隐藏。好，对我其实我是二零一七呃二零一六年下半年去的，然后在那边就是。去之前有先做好心理准备，就是大家就会常遇到一些在呃地铁上有小偷啊，或是抢劫啊，或是遇到那种踩到狗屎啊这种这种鸟事。在地铁上踩到狗屎。呃，有些人会在地铁上、oh, 上厕所，所以他们就很自由。Okay, 好，对，那我因为已经做好心理准备，所以其实不会有太大的冲击。那去的就是很快就马上能融入。那。其实，就中间还是有遇到一件事情让我比较印象深刻的就是，因为其实，在巴黎一样是艺术之都，它很多艺术活动嘛。那有一个叫白昼之夜，现在台湾也有白昼之夜，就是它你可以让很多人就是在整个巴黎市区里面有各种不不一样的点，然后不一样的艺术活动，有展览什么的，可以玩到凌晨这样子。那那一次呢，我就觉得，因为巴黎还是有分不同区域，有一到二十区，小巴黎的话，那有些活动。在比较偏僻的地方，那我那时候白昼之夜我就玩嗨了，玩嗨就没有特别的提防一些比较恐怖的事情啊，走到一些比较偏僻的地方也没有觉得危险啊，然后还认识一些新朋友，大家一起去看展，觉得很嗨。我都记得那时候我走到十九区的地方，一个叫 La Villette， 它那边有个工业城，然后那边是很多艺文活动聚集地，可是到半夜凌晨的时候其实很危险。嗯，那我那时候就。晃一晃，晃一晃，还在找下一个景点的时候，就遇到有人来搭话。他那时候来搭话就说：“哎、欸，你看的怎么样？你今天看到了什么？”我、哦、聊得很开心，因为其实法国人很自然会跟你这样聊上几句。那你习惯的话，你就不会觉得他们是要在刺探你隐私什么，你就自然就聊上了。那也 OK。结果呢，再过十分钟后就不一样了，因为我就继续往前走嘛，走到更偏僻的地方的时候，迎面而来遇到那种。青少年，然后看起来有点锵锵的这样子，所以我们也不宜有他，就跟他打招呼，觉得礼貌。但是他一跟我们打招呼的时候，左手就是右手牵着，就握手的时候，左手就拿出一把小刀。然后那时候觉得哇，总算发生了，就是这种可怕的事情发生在我身上了。<笑>也不想说接下来会怎么样，你就拔腿就跑嘛。但他其实就是要，我们就先问他，我们很冷静问他说你要干嘛。他说你：“你可以
0: 用法文重来一下这一段
2: 。呃”呃 g u e s t g e s t q tu v e 就是问说你你在干嘛？那他怎么你？你想要什么 g u e s t g t q v e 那他就说手机拿出来嘛
0: 。我说法文，
2: 法文吗？我,<笑><笑>我好像没有特别印象。我那时候吓到都腿软了，我都想假装镇定，但其实很腿软。Okay. 然后他就说他手机的时候，那因为我那时候旁边就有一个新认识的法国人，他也很冷静。那他就想做事要把手机给他的时候，我就知道那是个 moment。然后我们就往反方向拔腿就跑，然后一跑跑个几百米这样子，哇，那是我人生跑的最快一次。而且其实你有记得的话，白昼之夜大家都会玩个玩个十几个小时，因为玩到半夜都没有没有休息，所以跑起来我真的真的腿都快软了。那这件事情事后回想起来是觉得很精彩，因为你就觉得哦，我在巴黎好像要经历过这种事情才算在巴黎生活过、嗯。那其实当下是真的蛮害怕。那这就是巴黎的一些比较。嗯比较一般观光客不会经历到的比较危险的那一面
0: ，嗯嗯嗯，对，所以就是比较 h a 的部分，真的很 h a 真的很 h a 对，好，那有没有这种恐怖事情以外，有没有比较好笑或比较荒
1: 谬的事情呢？好笑或荒谬，我比较没有
0: 。你也是，我觉得我就
1: 是很多是，就是你要跟自己就是沟通，然后就是说服好自己，说好我要去做这件事情了，然后的一个。就是嗯，心路交战的历程。比如说，我刚下飞机的时候，想说我一个月内一定要找到工作，所以就要疯狂的去，就是、请朋友帮我把履历还有嗯，就是我的护照什么都印好，然后就印了两大叠。然后就是从那个反正就只要是各大百货公司，还有各大的名品店，我就是敲门进去，然后递我的履历。然后我觉得这件事情是因为我们在台湾不会这样做，我们就是打开一零四，然后看看工作量几一几，或者是朋友介绍这样子。可我觉得自己要挨家挨户的时候，我觉得是一个很需要，就是跟自己，就是怎么讲，心灵沟通，就是确定好，就是好，我要放下我的面子去做这件事情
0: 。而且他们应该法国人突然看到这个黄黄种人，也会有不一样的反应吧？
1: 其实還好,还好，因为就是因为就是听大家说，就是哎、欸，你就是要自己去登门去递履递履历，就是比较早期啦，可能现在比较方便。<笑>对，因为毕竟大,大。家递履历这个感
0: 觉很非常的有意思，就是好像直销。<笑>就
1: 是我觉得就很不好意思，你就进去，然后你也不是要就是购物还是怎么样，你就拿着那两张纸，然后就说这是我履历，就是如果你们要证的话，可以打电话给我这样子。可是真的，后来有两三家就是面试这样，我觉得还蛮有趣的。
0: 那后来进到什么样的公司？
1: 后来是我在网络上看到一间那个嗯中资跟外资一起合作的一个文化产业园区，然后他们就在招人这样子，然后我想说，哎，这个反正就是我的专业，那我就过去。可是他其实非常的远，他在机场。那附近，然后也是一个治安非常差的地方，所以我就记得我那一天早上五点半，因为他说要九点要到我去面试，那我刚好又住在最边边的，就是区，对边边的区，很边陲。我要先从山上坐公车下来，然后再转就是那个轻轨，然后再搭地铁，然后再转 RER， 就是到。就是九三省那边去，然后那天非常非常冷，那样子。对，然后后来就是面试完，我就发现我的脚就是整个都冻伤，那样子。
0: 哦，那么严重。就
1: 是很冷，因为它很空旷，它是一堆工厂的那种地方。对，然后后来同事就说：“哎、欸，你怎么会来这边？就是这里治安超差，就是你家没有被抢，或者是怎么样？”对
0: 。那后来这份工作怎么样？可以稍微讲一下这份工作吗？因为感觉这份工作好像跟你们后来的。呃，这个创业应该是一个开始嘛？就是你走入了艺术、哦、这一块，连接文化的相关的
1: 。因为这是一个比较不好的工作经历，<笑><笑><笑>可是我因为这个工作接触到很多很多很多法国的艺术家，所以嗯，虽然不是很满意这个工作过程，可是嗯，因为透过这样子的关系，然后。有机会就是一次接触到两三百个法国艺术家，所以两、哦、三百人那么多。对，因为我们公司办那种大型的，就是有点像沙龙、艺术沙龙这样子。然后主要是因为你知道，就是中资那边的问题比较多一点、嗯。其实他们并不是想要真的好好的做一道展览
0: 。OK，、嗯、对。后来的状况就是，其实你后来就离开了这个巴黎嘛，对不对？
1: 嗯，我后来就是这个工作结束以后，我在巴黎就因为只剩下半年的时间，所以就是临时跑去打工，就卖蒸奶，就是
0: 蒸、嗯、奶的法文怎么讲
1: ？嗯，我们都讲 bubble tea 吧。嗯
0: ， bubble tea 可能他会带一种是法文口音。
1: 对
2: ， oh, bubble
0: tea，、哦、bubble tea、oh, 欸。这蛮特别的。那法国人喜欢蒸奶吗？
1: 我觉得法国人还蛮喜欢的，因为现在真奶在法国应该算是就是很潮的一种饮料吧
0: 。那他们会不会觉得很烦，吸到后面有些吸不起来，就是珍珠卡住这样
1: ？应该不会。我我们那一家店，它算是嗯很早期在巴黎的就是珍珠奶茶店，嗯、然后其实很多都是法国客人，他们几乎每天来。就是每天来下午茶，或是每天来吃饭
0: 。对，因为我对珍珠奶茶的记忆都是，就是你知道吸管很粗，<笑>但是还是会卡住珍珠。<笑>好，每个人的点不同啊。好，可是最后呢，邵宇选择了留在巴黎嘛，对不对？对对。那你可以讲一下这个点，因为你刚刚讲了你经历了一个那么特别，因为这不是每个人都会经历到一个那么 sharp 的，的我虽然很很戏剧化啦，虽然很。<笑>是 dramatic， 可是这个东西如何不成为你的阴影，然后你还可以继续在这个地方生活？可见巴黎对你来讲、嗯，嗯，它的影响已经超越这些恐惧了嘛對？是什么部分可以稍微？对我觉得巴黎，如果今天要特
2: 别去形容巴黎是一个什么样的城市的话，那我觉得它就是有点很迷人，但是有点可怕，就是有点可可怕又迷人的反派角色这种感觉。所以你比较 M。我应该讲这个,個性，我不知道，很难去形容。<笑><笑><笑>欸、你,你,你,你什么星座？我射手座。射手座、哦，对，我不知道自己是不是因为比较 M 的关系，但是确实它有它迷人之处啦。<笑>如果你用不同的角度去看它的话，那如果今天一直在斟酌在就是很多鸟市啊，因为他们确实很多像行政效率，像是罢工，像是环境问题，然后移民问题。其实如果只 focus 在这些点，那会很容易打退堂鼓。那我很多在那边念书的。亚洲同学们，他们其实很多都回国了。那我觉得我的个性就是因为比较能看到另外一面，然后去适应它。你看到的另外哪一面？比如说剛剛，刚刚我讲经历到这么恐怖的事情，然后包含呃这些东西，我会觉得，如果你要讲一个人，他要有个性的话，他肯定那些缺点也是他个性的一部分。那我看到那面是看他好的一面，那面就会是说他的这个城市的历史跟文化。包含他们对于艺术的看重，然后艺术融入在他们的生活当中。那对于我在学这个的过程，那我还蛮享受在每个巴黎人，他们喜欢，比如周末啊，就是下班的时候会去，呃，路边喝个小酒，谈论艺术，谈论文学，然后他们偶尔会跟你聊上几句。那这个东西对我来讲，影响我不少，因为其实在亚洲这种比较快步调的社会里面，大家很少坐下来去谈论这些比较。比较虚的东西啊，但其实对他来讲很重要。那对我觉得来说，呃，艺术可以变成这种程度的话
0: ，就是我想要去感受的部分。对，因为关于这个哈、哦，我们讲说聊天嘛，聊很多思想东西的时候，其实你需要的是慢
2: 。对
0: ，所以我对巴黎的印象是，我刚刚前面有讲到嘛，我十岁左右去的时候，因为他们晚饭都吃很久，好久对，对，吃到那个十点十一点嘛。那每次我都不记得我吃了什么，我只记得我吃了很多 b u c k e t <笑>因为他都会先上面包嘛。對對對對小朋友就是饿了對對對没有办法，就一直吃面包，對對對就吃了半天，真的也不记得主餐是什么，只吃 b u c k e t t 对，只吃 b u c k e t t 都是吃到 b u c k e t 所以你那时候应该也跑了很多咖啡厅哦。有
2: 啊，会啊，会啊，因为他们咖啡又便宜，嗯，所以。他们就会变成一种生活习惯，那包含在他们吃饭那么慢，也是一定要配上一杯咖啡，吃个甜点，然后就是聊天。法国人就吃爱聊天的。那我本来不太会，就是会跟陌生人讲话，被他们影响到，后来就会趁机跟他们聊上几句，然后多吸收一点
0: 新的不同的观点嘛。所以他们的因为这个观点看起来变成是很自由的嘛。那法国人喜欢吵架嘛？会不会因为有些想法的？你有经历过？
1: 法国人很爱表达自己的意见，就是他不不说一下，他觉得不舒服这样子。对
0: ，他们都是怎么样？是会很坚定的吗？还是开开玩笑的说？还是就是……其实我觉得他们心里面是很坚定的，
2: 因为他们的从小的教育就是要思辨，然后去比如写文章要有一个论点、两个论点，然后去第二个论点要去推翻第一个论点，做一个结论，所以他们会。遇到一个跟他不同论点的人，他们会很坚定的去谈论这件事情，可是他们会用比较轻松的态度，所以他们也不会觉得自己说的一定不能被挑战，可是他们会据理力争，所以你只要能站得住脚，跟他辩到底，你们整个晚上大概吃饭就是在讨论同一件事情，对。
0: 那旁边其他人可能也会偶尔丢一些想法进来
2: ，看你想不想吃饭。<笑>如果你不想吃饭，你就可能就就可以就是哎、欸、聊上几句，你就会进入那个话题。OK， 好
0: 。到后来，你们真正的连接到工作这件事情，因为你们刚刚聊了一些很有趣的这个巴黎的生活。那我会很想知道，当你们真正成立了这个艺术经纪公司以后，你们在巴黎这个环境是怎么样？呃，来。经营你们的艺术经营公司，那甚至前面有介绍到了，你们想要把很多的这个台湾艺术家带到巴黎，甚至呢把很多国际的艺术家也带到台湾，呃，国际交流。那这个部分你们有曾经做过什么案子吗？或是你们接下来有什么想法，都来跟我们分享一下好
1: 嗯，这部分一开始，嗯，就是因为那一份就是大展会的关系，那我就想说，哎，其实，嗯。我其实，在台湾的时候也有做类似像艺术经济，就是帮艺术家做经济的，就是比较个人的接案子的方式。那我觉得，哎、欸、，OK。那如果在这边慢慢发展起来一个嗯资、呃、源圈的话，那我可以提供更多资讯给台湾的艺术家知道，然后甚至去告诉他们说哪些东西是适合的，哪些是不适合的。因为一般来讲，就是大家都很向往去法国，或者甚至是巴黎做展览，可是。我觉得观察下来，就是大家就是去那边展完，然后就是嗯报道报一报以后就没有下文了，而且甚至是那些报道，其实其实跟实际是有落差的。比如说，我第一次<咳>帮艺术家带他们去参加沙龙，然后他们都会说在大皇宫里面。就我这人到当地以后才发现，天哪，他不是在大皇宫里面。可是为什么每次我去看到的台湾的嗯新闻文章，他就说哦，我们是在大皇宫里面。可是当下我是真的有吓到，因为我觉得我不知道怎么跟艺术家交代。嗯，对。后来慢慢的，我觉得 OK， 就是嗯，可能大家都有一些某某某些宣传方式
0: 。就是你觉得你在大皇宫，你就是在大皇宫，这样。就是小小的建筑可以叫大皇宫<笑>、就是，没人知道它在大皇
1: 宫的隔壁这样子的一条就是<笑>就是建起来的东西，可是它就是一个沙龙展这样
0: 。可是这会不会跟法国人的这个骄傲有很大的关系？就是他们内心里面觉得。每个人都是桑巴迪，这是我自己的感觉。比如说，我以前是卖设计家具的、嗯，我那时候去巴黎玩的时候，特别去逛了一下这个巴黎装饰艺术美术馆。哦，那我里面看到的很多经典家具，从来没看过，为什么？因为在设计家具史上可能不会出现，但是因为在法国的美术馆就很多。<笑>我觉得，哎，这这个人他好像在全世界所有的这个设计史上都不会被。表现出来的，但是都在这个美术馆出现，我很意外。但是同时我也多了一些新的资讯，所以那时候我去了一个法国朋友家，就特别跟他讲这一点。我说：“哎、欸，奇怪，那为什么会有这些人呢？”啊，那个朋友也是很严肃跟我讲说：“法国工业设计当然棒啊，你看英国这个时候有谁？对 ，Joseph Morrison、Tom d 算吗？对，但是就是很妙，就是或许。”他拿英国来做比较，因为法国人是不是很喜欢跟英国比较
1: ？我觉得他们很喜欢跟很多地方比较吧、就是。对，但是
0: 这就是很有意思的，你在不同的国家会有不同的角度去看全世界这个事情。就像每个国家的很多地方的公园里面，会有个地标都是由这个国家开始的，对对？意思是这个样子。所以那时候让我有点大开眼界，就是哦，原来法国人有某种他们的尊严。我有那有很强烈的感受，是这个部分
1: 。大概是从就是路易十四开始，就是他们就是做了很多建设嘛，还有什么流行时尚都是从路易十四开始的，所以他们会有很多他们历史的骄傲。对，然后到直到现在还是就是还是沉浸在那个就是辉煌时期的一个代表文化，就是饮食都是。
0: 虽然哈、哦，可能最后很多艺术家没有办法在真正大皇宫展览嘛，可是呢，因为你刚刚这样说起来的话，其实法国人是很喜欢思辨的，所以相较之下，可能他们的标准也是蛮高的，也蛮具批判性的嘛，对不对？那我觉得也蛮好的啊。那台湾艺术家有机会让自己的作品跑到巴黎，给这么一群骄傲的人，或是具有批判性，或是很喜欢思辨的人去评断，那应该也是一个。会让我们的艺术更进步的一个方法吧
1: 。对，我觉得前提是艺术家要在场
0: 。哎<笑>、欸，你讲一个很大的重点，我自己也常常出国去参加一些展览，我都会想要让我自己去。但有时候我发现台湾很多艺术家是他们开心自己的作品在国外展，但是并不会去到当地。我觉得这个好可惜，因为我自己的经验啦，在台湾可能很多人不会跟你讲他自己真的内心想法。而去国外，他不管你，他就直接讲好不好，或是怎么样。可是这个东西往往让我获益匪浅。像我曾经参加过一个这个阿尔摄影节，哦，那,那碰到很多世界各地的艺术家，他他就会给你。而且我是摄影创作，那法国人给你的这个摄影的意见，我觉得是蛮值得去参考的。就像电影是法国开始嘛，而很多人也希望自己的电影可以在法国被肯定。哦，所以对啊，你讲的没有错。前提是人要在那边因
1: 为我觉得会有一个状况是，我觉得这几年，嗯，跟艺术家一起，嗯，工作在就是海外的一些状况，就是当然每个艺术家对自己的作品非常有自信，可是，在我们看来，其实你市场考验其实是你人要站在那边接受大家给你的反馈
0: 。我个人觉得哈、哦，你刚,刚讲一个很有意思的、很有自信这件事情。很有自信，到底是在台湾有自信呢，还是在全世界都有自信？这是我的观感。哎<笑>，真的就是我内心对于创作，我一直有个想法，在这边也跟很多人分享。我觉得现在网际网络时代那么的，大家资讯那么的要传播是很容易的。我个人觉得，我们真的要有国际的眼界以外，也要有国际的标准。我自己的心态是，我也去国外参加一些展览。我希望在国外不管怎么样，就算我的东西没有像国外的那么好，但是因此而让别人给我一些想法，让我的作品更进步，这才是重要的。那我觉得台湾常会有一个问题，大家只想在台湾厉害，大家只想在台湾称王，但台湾那么小，那我们是不是应该在国际上？跟更多的人去比较，让我们的作品真的跳出来。那回到台湾，也可以给更多人影响，把一些好的能量跟大家分享。我觉得这个好重要
1: 。因为我觉得，嗯，在我们我们我们是属于艺术经济的这个角色，所以其实我们就是对于当地的市场或者是一些反馈，其实我们其实已经掌握到一个一定的熟悉的程度。所以这是我们为什么会做台湾跟法国。的，就是嗯，资源的交换，对，因为在场场上常常有时候我自己对艺术家有自己的偏好，然后我会觉得说，哎、欸欸，打雷了，欸、雷了<笑>说错<臭>话，<笑>说错话，完蛋，怎么可以啊？出去背了一句，好，然后可能自己还是有自己，就是 A B C D， 我可能会比较喜欢 A 或 B 这样子， okay. 可是其实场上就是观众会给你，就是最。直接的，就是反馈，对啊，因为有时候他们会就直接跟我说，哦，这个不是我喜欢的，这不是我的菜，嗯、他就直接就这样跟你讲、欸。你可以用法文讲一下这一段。他会说，十八蘑菇，
0: 对，十八蘑菇
1: ，对，啊、
0: 嗯，十八梅菇就是就是这不是不合我的胃口、哦，不合我的胃口，对对。哦，那崩阿伯提呢？就是就
1: 是就是、呃，请开动，开动、啊、开动、啊，可以可以，要<笑>吃东
0: 西，<笑>我要吃东西啊，西<笑><笑><好><笑>你。现在带过几组台湾艺术家去法国
1: ，有点难数，很多有没错，嗯<笑>不,、哦、不少啦。对，也没有到非常非常多
0: 。带了那么多以后，你觉得我们先讲类型好了，哪一种形式的艺术你带去的会特别被这个法国人接受
1: ？我觉得你要有一个文化基底在自己的作品里面呈现，哦、然后你要试着用创新的态度，就是嗯创新的想法加在你的作品元素。元素里面他们会喜欢，就是你不能一昧的仿西，就是他们要看到你的根源在哪里。我觉得这一个是就是场上最最受欢迎的一个就是反馈
0: 。对，这个真的蛮重要的哈，就是因为他们会问
1: 你说你是谁，就是你从哪里来，你为什么？假如说你是台湾艺术家，然后你完全是画一个很西方的东西，或者是就是他们会觉得很奇怪，为什么？我在你身上看不到你的根在哪里
0: ，对吗？所以不管怎么样，还是要有一个自己的根嘛。那还是要有风格，
1: 对
0: 。那风格这个东西，大概是艺术创作里面最重要的东西。
1: 就是风格跟脉络、嗯，还有个人特色
0: ，这些事情都做到以后，作品也不一定会好卖，对不对？<笑><笑>可是做到是很重要的。欸哦、我们要讲一个艺术圈里面很现实的事情了。对对，但是。我相信这几点都做到的话，他要不被人家注视也很难。我曾经看过一个纪录片，这个纪录片让我印象深刻。你们知道一个摄影师叫 William Klein 吗？一个他可以说是《深山大道》的精神导师啊。早期这个日本的《Provoc》杂志，《深山大道》中平卓马都学 William Klein 在做，就高反差、摇晃、出力子的摄影作品。那《深山大道》拍了一个在纽约的全师，日本全师。这个、拳师很妙，他就是戴着拳击手套打画布。嗯、是用拳师？对对对，我刚才想说尸体。<笑>波巴<花>里
1: <笑>拳师，好
0: ，就是他透过打拳来做画，打在这个画布上面。因为之前有个纪录片叫做，我有点忘记名字，类似什么小迷糊与什么拳师，就是他跟他老婆一辈子都在做很多人所谓的 ugly art， 很丑的艺术，但是他太独一无二了。他七八十岁，他最后还是被巴黎那些或是纽约忘记最重要的美术馆去收藏了，因为他那么坚持，也只有他到了七八十岁，他还是带着拳套，年纪那么大了，对着画布不断的挥击，因为那个每一拳都是他尽全身之力，他的精神，他的内在啪打上去，那是多么了不起啊！就像现在当代艺术，我们讲美美，到底什么是美？搞不好你愿意坚持你的个性，持续不断的去诉说你是谁来的更重要。但是我觉得大家会陷入美不美，或或是会不会被某些人或是流行接受的的原因，是因为他们没办法撑那么久。那我作为一个艺术创作者来讲，我觉得坚持好重要。对，套句我们制作人爱讲的话。让子弹飞一回<笑><笑>好好好好好好好，好，没有，就是真的很重要、啊。<笑>就是说，这个坚持，你知道，你要真的要，不是大家现在都求怎么样？当代艺术有个问题，就是说，哦，现在流行什么？现在有什么议题？我们就来做，这没有错，符合时代。但是时事会一直不断的转变，但是你是谁？你可不可以认定你自己想要讲的话是真的很重要的？也就是人性。因为人性，不管是怎么样的人性，比如说曾经有人跟我讲：“阮喜，你不要做幽默的作品。台湾讲的是政治啊，你应该要讲的是政治批判。”我说：“不要，我要讲幽默，因为就是没有人讲幽默，我才要更要讲幽默。我觉得幽默好重要。嗯、为什么不让大家真的开心一下啊、哦？这个开心才可以做很多事嘛。有时候开心让我们有更多的勇气、力气去面对更多的艰难。就像你碰到有人拿小刀对你的时候，嗯、你说：‘哼’。”我相信巴黎还有其他好人<笑>，<笑><笑>一定要抱着这个心态，<笑>对,對，<對><笑>所以就是这个意思嘛。那我觉得我们应该就是要，但是接受不同国家、不同文化的一个冲击是好事，让我们不能只用我们自己的心态，我们要让全世界。那如果巴黎作为一个全世界的艺术的荟萃的地方，那必定有很多国家人都会来嘛，那就会。是一个很好的点，就像早期很多艺术家、文学家也是从巴黎开始。
2: 是，像我觉得你讲，你刚刚讲到一个点，就是我觉得艺术家要坚持自己的那个艺术的道路是很重要。但是，就因为我们台湾是一个小岛，所以走出去这个岛之外，其实你怎么让人家被看见也，也也是一个点，就是让艺术没有国界嘛。那你坚持的这这条路，然后到到外面去，让作品给别人看看的时候，其实我觉得巴黎是一个非常值得去的地方，因为。因为我刚刚讲到我，我我觉得巴黎人的个性就是这样，他们其实不追求流行，所以因此他们的他喜欢的作品不会是那种媚俗的或是流行的。那其实有个性的作品，其实会有更加机会、更更大的机会被喜欢。那巴黎虽然是一个，也可能现在讲经济发展没有其他国家好，可是他们自己对自己的文化的骄傲是还蛮，对于他们在鉴赏艺术上是有一个独到的一个方式的
0: 。所以他们看到好的作品是。会怎么样？会污染啦
2: ！就是这样、啊，真
0: 的吗？就是这样，<笑>他们超外污染啦！哦，真的污染。对，好好好，哦 ，OK， 好，哦，好，终于你掌握到了，對 OK, oh, 掌到了 oh, 對我,我掌握到，哎<笑>， I, 我哎，我 get 到了，对，好。那今天呢，很开心呢，请到这个 V and E Art 的资君跟少宇来上我们节目。那也希望更多的听众们，不管是一般喜欢艺术的人，或或是想要去。这个巴黎发展或留学的人那甚至呢，很希望可以呢往巴黎去发展的人哦，不要忘记，甚至给我们留些眼啊，甚至在我们这个留下来的这个艺术经济 VNE Art 的网站啊，去更加了解他们在做的事情哦，就像他们想讲的，这个是我觉得很棒的事情，把台湾的艺术带到国际，再把国际艺术带到台湾来，做一个。很好的交流，也让大家的眼界可以更广，做出更好的作品。好，谢谢你们，息息谢谢关若英，谢谢，谢谢关若英，好,好<笑> ，OK， 好。